0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Marta.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über die erste Folge der sechsten Staffel. Ui, aufregend. Aufregend, nur noch zwei Staffeln. Sie heißt Equinox Teil 2. Genau, Equinox Komma,
1: Teil 2.
0: Ich muss sagen, im Rückblick... In der Rückblickfunktion mhm. der Folge hat mir was äh, noch mal unglaublich gut gefallen. Äh, ist mir jetzt erstmal, erst, mal, äh, erst noch mal so richtig gut aufgefallen, als sie letzte Folge gezeigt haben, wie die beiden Doktoren, die beiden Hologramme miteinander sprechen und unser Doktor fragt den anderen, äh, wie, Moment mal, wieso bist du, wieso verhältst du dich so böse? Der sagt, ähm, naja, sie haben einfach meine ethischen Subroutinen gelöscht und, ja. und haut den anderen Doktor quasi KO, indem er seine, seine äh, mobilen Emitter äh, ihm auf den mobilen Emitter draufhaut. Das hat mir sehr gut gefallen, sehr äh, dynamische Szene.
1: Ja. Das ist eine Weile her, ich konnte mich schon an so die Hälfte nicht mehr erinnern. <lacht> äh, aber wir sind in äh, einem Kampf gewesen, beziehungsweise eigentlich mal vorbei. Die Equinox haut ab. Äh, die haben beschlossen, ihre Heimreise weiter mit äh, Alien-Leichen zu befeuern. Um, und die Voyager wird jetzt von diesen Aliens angegriffen, die natürlich die Menschen, die stinkenden Menschen dafür verantwortlich machen. Stinkende Menschen. Zurecht. Äh, ist noch ein Überbleibsel. Wir haben gestern äh, Chiros Reise ins Zauberland gesehen und da wurde sehr oft betont, wie sehr Menschen stinken.
0: <lacht> <lacht> ja, und wir erinnern uns, äh, Seven ist an Bord der Equinox gelandet, muss also jetzt auch wieder zurückgeholt werden. Ähm, aber bevor wir nicht diese Alien-Angriffe stoppen, kann die Voyager eigentlich nicht die Verfolgung aufnehmen. Das ist so der Stand genau. am Ende dann, der letzten Folge gewesen.
1: Da gibt es ein riesiges Chaos. Also alles ist kaputt. Chakoti ist mhm. ganz schlimm verbrannt. Ähm, und dann gibt es mhm. einen interessanten Schnitt, weil wir sehen so einen schönen weißen Strand mit Palmen. Hm. Mm. Die Equinox ist wohl schon zu Hause angekommen. <lacht> äh, nein, es ist äh, der gute Captain Lösegeld. Der hat nämlich so ein, der hat so eine Art Holodeck-Pflaster entwickelt. Ähm, das klebt man sich auf den Hals und dann beamt das äh, Strandbilder in dein Gehirn rein sehr platzsparende mhm, eine VR, Lösung.
0: VR-Brille, die er sich da aufsetzen kann. Richtig. Ich glaube, Sie hatten letzte, das letzte Mal darüber gesprochen, ne? als es darum genau. ging, welche Technologien habt ihr entwickelt, können wir uns damit vielleicht austauschen. Und der Equinox hatte vor allem äh, schöne Unterhaltungsmedien entwickelt.
1: Ja, Eskapismus, weil alles ist schlecht. Ähm, Seven wurde natürlich auch gekidnappt äh, an Bord der Equinox und äh, Captain Ransom, Captain Lösegeld, macht jetzt so eine Art unmoralisches Angebot. Ähm, nein, das stimmt nicht. Es geht nicht um Sex. Oh. Äh, es geht eigentlich darum, so willst du die Heimreise jetzt im Gefängnis verbringen oder willst du dich einbringen? Und Seven bleibt natürlich hart und sagt, nee, 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 das Gefängnis ist tausendmal lieber als mit euch. Monstern hier die Heimreise zu verbringen. Ähm, und äh, es gibt so eine interessante Diskussion, dass äh, Captain Ransom sagt dann, ja, aber Janeway, die hat hier schon auch ein paar Sachen, also nicht alles richtig gemacht. Und darum geht es eigentlich dann auch in der Folge. Also mhm. was ist hier die Ethik noch wert, wessen Ethik? Und, ähm,
0: ja. und unser Doktor ist jetzt äh, an der Equinox, die haben quasi die Doktoren getauscht mhm. und natürlich möchte er Captain Ransom nicht helfen, jetzt mit Gewalt diese Informationen aus Sevens äh, Gehirn rauszuholen, aber äh, zack, Captain Ransom löscht auch die Subroutinen, die ethischen Subproteinen von unserem Doktor und von einer Sekunde auf die andere wird er dann zu einem seelenlosen äh, Lakaien von Captain Ransom ja. und macht sich sofort daran, die Infos doch zu extrahieren. Genau, und es ein Liedchen dabei noch auf den Lippen aus einer der vorigen Folgen, das Lied, das er mit Seven äh, ja. eingeübt hatte. Es
1: geht nämlich darum, sozusagen das Passwort der Voyager aus Sevens Kopf zu extrahieren. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar äh, ziemlich gute Szenen später, äh, stilistisch. Also an Bord der Equinox ist eh alles ziemlich dunkel und wir sehen dann eben, wie er dieses Liedchen pfeift und alles ist, äh, und dann äh, sind, leuchten so kleine LEDs an Sevens, äh, Sockel mhm. sozusagen. Ähm, das hat mich alles ein bisschen an äh, Ice White Shut, komischerweise erinnert, weil es auch ein sehr dunkler mhm. Film ist und viel, ähm, aha, aha, okay. der ist weihnachtlich und es äh, sind so bunte Lichter. Um, so, äh, ja, äh,
0: ich habe es auch erst falsch, falsch gesagt, das erste Liedchen, das er eigentlich pfeift, ist nicht, dass das er mit Seven im Duett gesungen hat, sondern dieser Song, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, eine, äh, der so und so Knochen ist verbunden mit dem Knochen <lacht> und so weiter, nur hier natürlich gemünzt auf den äh, kortikalen Sensor und den äh, so und so Knoten äh, in Sevens. Äh, Borg-Infrastruktur, die sie da. Hat. Also ich kenne diesen Song nur aus Monkey Island, muss ich äh, sozusagen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch deine, deine Referenz dafür. ja glaub, Das ist ähm, was Klassisches.
1: Sehr angenehm, dass du es aufgelöst hast, <lacht> weil ich wäre nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt vermutet, dass Monty <lacht> Python oder sowas war. Ähm, das hat so diesen albernen, silly-Vibe. Ähm, mm. Die Voyager versucht dann ein bisschen anders, als mit äh, jetzt Phasern diese Aliens abzuwehren. Ähm, und die Idee natürlich der Voyager ist immer, wir kommunizieren, wir sind ja nicht die böse Equinox und ähm, sie, die, die, die Idee ist dann, wir lassen die Schilder runter, lassen die Aliens sozusagen kommen, wir geraten nicht in Panik, wenn dieses Geräusch kommt, wenn die Aliens kommen und dann versuchen wir mit denen zu reden. <lacht> <lacht> oh, irgendwas ist mit dem WLAN hier, glaube ich, stimmt das nicht. <lacht> ah, ja, wir müssen uns wieder natürlich äh, physisch trennen und wir kommunizieren hm. jetzt über ähm, den Hauptbildschirm sozusagen, der Voyager. Hm. Es ist ein komisches Gefühl. Ich äh, merke schon auch richtig, wie die Verzögerung und so die äh, Dynamik anders macht. Ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht allzu holprig. Außerdem eine Goldgrube für Podcasts, habe ich das Gefühl. Äh, mm. So viele Leute, wie die jetzt... Es gab ja einen
0: offiziellen Aufruf, mehr Podcasts. Genau, so ja, ja. ganz viele
1: Hot Takes. So. Oh, guck mal, wir Introvertierten, wir haben immer schon Podcasts gehört. und wir. Ja, da, da, da. <lacht> ähm, yeah. Das Alien äh, kommt dann aus dem Loch raus und schreit erstmal Harry an. <lacht> das ist eine normale Reaktion. <lacht> und wir können ein bisschen besseren Blick drauf werfen. Ne? Wir haben letztes Mal, glaube ich, gesagt, die sehen so ein bisschen ähm, fischig. fischig aus, sepienartig und äh, Jetzt haben sie doch irgendwie einen normalen Schädel und so fiese kleine Zähne. Äh, trotzdem alles noch ziemlich cool und äh, ungewöhnlich, sagen wir mal. Das ist nicht, also stell dir mhm. vor, da wäre die Köcher ja gehen auf. Flat äh, fällt da ein Typ raus mit einer faltigen Stirn.
0: <lacht> <lacht>
1: Muss dann zu Harry yeah. laufen und ihn anschreien.
0: <lacht> ja, und äh, Harry macht sich sofort daran... Äh, zu versuchen ihre Sprache zu entschlüsseln, was ich gut fand, also diese dieses dieses Hauchgeräusch, was die von sich geben und ist auch ziemlich schnell erfolgreich damit. Ähm, sie haben ja keinen ich glaube, dass das ja, sie haben keinen Kommunikations- oder Sprachexperten an Board. Das übernimmt eigentlich immer Harry bis, bisher, denke ich. Seven manchmal noch, wenn sie da ist, weil sie dann so viele Algorithmen mm, hat, die mm. sie darin ausprobieren kann. Aber Harry schafft das und ähm, setzt dann so eine Botschaft zusammen aus den Stücken, die er entschlüsselt hat, um den Alien sozusagen zu übermitteln, dass wir, also wir kommen in Frieden. <lacht> We don't bite, wie, wie Chico die sagen würde. Ja. Yeah. Ähm, aber ja so leicht äh, klappt es dann auch wieder nicht also die Aliens sind nicht sofort äh, zu besänftigen durch so eine verständlich durch so eine Nachricht ja
1: also für für mich die Menschen sehen wahrscheinlich für sie alle gleich aus riechen alle gleich und da kann man natürlich nicht trennen <lacht> die Equinox war böse die Voyager ist gut ähm, dann gibt es diesen interessanten emotionalen Kern der Folge wir haben eine Diskussion zwischen Chakoti und Janeway und zwar geht es um Prioritäten und äh, da wird sich abzeichnen, dass es da so ein Dreieck gibt. Jacotti, äh, wäre vielleicht gerne noch eine Ecke in diesem Dreieck. Äh, <lacht> und zwar geht es darum, verteidigen wir jetzt die Voyager, also ne, ballern wir auf die Aliens um mhm. äh, jeden Preis, versuchen wir zu kommunizieren und oder was machen wir mit der Equinox, also ist die uns egal oder wollen wir mhm. sie einholen und bestrafen, weil es geht ja irgendwie um das Recht, äh, ne, das hier eingehalten werden ja, muss. Ja, oder
0: vielleicht auch Gerechtigkeit, also Selbstjustiz ein bisschen im Delta Quadranten. Das ähm, ist
1: Jacotis Vorwurf an Janeway auch genau, so ein bisschen. Genau, und das ne?
0: Schlagwort hier ist äh, Vendetta. Also Chakoti Jane <lacht> Janeway vor so also eine persönliche Rache-Mission Rachemission durchzuführen und ich machte dann wie Janeway darauf antwortete, das meinte ähm, naja, also alles was ich machen will, ist ihn erbarmungslos zu jagen, egal was die Kosten sind, äh, wenn du das eine Vendetta nennen willst, okay. <lacht> also, hätte die ja. darauf eigentlich antworten müssen, äh, ja, genau <lacht> das ist, ist, ist eine Vendetta. Ähm, ja, ja, also man, man merkt, Janeway ist so hier Gern. am Abdrehen. Ne? Ein bisschen am Abdrehen. Das ist ein bisschen ja, ja, durchgebrannt.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob das. Ähm also, da können wir später noch mal drüber sprechen, ob das halt äh, Janeway, was ist mit Janeway hier los? Was würde Janeway tun oder wieso ja. tut sie das eigentlich hier, ne?
0: Ja, und äh, Chikudi hat dann auch gleich einen Gegenvorschlag, den er aber, was ich eine schöne Szene fand, schriftlich einreicht, <lacht> weil er meinte, ja, das mal warst du nicht so aufnahmefähig für meine Vorschläge. <lacht> und der schriftliche Vorschlag lautet, zurückzufliegen, und diese Spezies aufzusuchen, von der wir letztes Mal in so einem märchenhaften Rückblick erfahren hatten, also die, mit denen die Equinox in Kontakt stand, die ihnen ein bisschen geholfen haben und dann zum Segnen der Vorräte, die sie ihnen gespendet haben, sozusagen diese fremdartigen, Aliens heraufbeschworen äh, haben als heilige Spirits äh, sozusagen. Und diese Spezies heißt Ankari. Ankari. Und es wäre ja eine Idee, die zu holen und vielleicht können die vermitteln oder weil sie ja irgendwie in engeren Kontakt zu denen ähm, stehen. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn man ein Problem mit den Wurmlochwesen hätte ne, und dann geht man zu den Bajoranern und fragt, ob die da vielleicht... Ja, nicht, die äh, nicht die schlechteste Idee. Nicht die schlechteste Idee, würde aber einen kleinen Umweg bedeuten. Natürlich eine Verzögerung der Rachegelüste.
1: Das stimmt. Es gibt sowieso ziemlich viele Verzögerungen in dieser Folge. Also der äh, Alien-Antrieb, der Equinox springt erstmal nicht an und dann... Äh, mhm. Es scheint ständig was kaputt zu gehen, sodass diese Verfolgung mhm. noch funktioniert. Ne? Also Ein das
0: stockt, ne? Ja, es ist nicht so richtig, dass die hintereinander herfliegen, sondern beide haben so viele technische Probleme, dass eigentlich nicht so viel in Verfolgung jetzt drin ist, wie ich mir vorgestellt hatte basierend ah, auf. Der es gibt Folge. aber
1: später noch eine ziemlich coole Verfolgungsszene, mhm. äh, also ja. wo die beide aus dem Warp dann rausfallen. Und ich habe das Gefühl, dass wir das quasi seit sechs Jahren nicht mehr gesehen haben, wie zwei Schiffe so halt so dieses Schwupp-Schwupp, ne, was immer in Star Wars mhm. so schön funktioniert, das mhm. hat mich gefreut. Ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, das Problem, sobald du halt einen äh, wahnsinnigen Antrieb erfindest, musst du den halt auch ständig kaputt gehen lassen, ne, sonst wäre das ziemlich schnell vorbei. Ja. Also wenn die Equinox, wenn die das funktioniert hätte, pfft, dann wären die halt schon tausend äh, Lichtjahre weiter und das stimmt Wir haben schon
0: einige, einige Antriebe kaputt gehen <lacht> sehen in der letzten Staffel. Das Lipstream-Antrieb, der mhm. sich ein bisschen abgenutzt hat, und die Transferabspule, die dann einfach leer war, <lacht> leer gegangen Richtig. ist. Richtig. Ja, da muss man, das braucht man dann, äh, ja, um nicht zu schnell nach Hause zu kommen.
1: Der zweite Teil des Plans von Jacoti ist, äh, den Team der Equinox, die suchen nämlich nach Deuterium jetzt, um ihren Antrieb, äh, was weiß ich, das Gemisch zu vervollständigen. <lacht> ähm, und Chakoti wird dann einen Hinterhalt stellen, da wo sie dann den Klavier suchen. Es ist ein Planet natürlich der kalifornia klasse ähm,
0: ja, und, und der Hinterhalt besteht darin, sich im Gebüsch <lacht> zu verstecken, bis die anderen kommen, was auch so optimal funktioniert. Es ja? funktioniert ja, so also. gut.
1: Also es gibt auch so ein bisschen Lampshading wieder. Die, das Team der Equinox sagt so, oh, dieser Planet erinnert mich an uh, McCormick Park oder McKinley Park oder so, Das ist ein Nationalpark <lacht> in Kanada. nee, äh, äh, in Alaska. <lacht> ähm, und hey, ja, 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 stimmt. <lacht>
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Nett. Ja, ja, unterdessen ähm, sehen wir ein paar Hinweise darauf, dass vielleicht Captain Ransom ein paar kleine Gewissensbisse oder sowas ähnliches bekommt, denn wir sehen immer wieder diese vr Landschaft, die er sich reinzieht zur Entspannung, ne, diese, äh, diesen Strand. Und jetzt auf einmal taucht da so eine Person drin auf und er fragt dann noch so nach, was ich äh, schön gemacht fand. Äh, fragt er die Ingenieurin, wie hieß sie, Gilmore, glaube ich. Mhm. Ähm, sag mal, in, diesem, in dieser. Äh, in diesem Spiel, was ich da <lacht> gerade spiele, kommen da eigentlich Personen drin vor? Oder sollte das nur so ambient äh, Entspannung sein mit Landschaft? Und die werden so, hä, Personen? Nee. Und da merkt man schon, er äh, 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 muss sich die irgendwie einbilden. Ja, ne? Also ja, das, ja. Das, das scheint irgendwie so zu sein, dass wenn man gerade sehr äh, belastet ist, dann äh, projiziert das vielleicht so die eigenen Stressgedanken rein, was nicht so, nicht so toll ist für ein Ding, das man benutzt, um, <lacht> sich, äh, um sich zu entspannen und belastenden Zeiten.
1: Ich glaube, es sind einfach nur Halluzinationen, <lacht> oder? Von ihm. Also weil er, er sagt ja. dann auch so, also Gilmore antwortet wie was Personen und er dann, ah, na Spaß, ja, ja, gar nicht ja, ja. zu.
0: Es ist peinlich. Ich habe hier keine nehmen.
1: hübsche Frau eingebildet.
0: <lacht> ja, und Erst nachher sehen wir dann in, in weiteren Einwendungen von dieser Art, dass es sich um Seven handelt bei dieser mysteriösen Frau, die er da immer wieder ähm, sieht, die ihn zur Rede stellt, warum er sie foltert im Prinzip, ne, und die Informationen aus ihrem Gehirn ähm, rausholt und sich dann äh, im Endeffekt sogar noch in eins dieser Aliens, die er zu Treibstoff verarbeitet, verwandelt. Also ja, das ist ziemlich eindeutig, ähm, wo das herkommt <lacht> aus Ransoms Psyche und wir sehen auch äh, in den Interaktionen mit dem Doktor und Seven, dass er immer mehr Skrupel hat, <lacht> ja, ja, sich, ja. ein bisschen, während der Doktor inzwischen da alles ähm, äh, alle Skrupel hat fall völlig ja, ja, fallen ja. lassen. Ein ne? Grillbuffet
1: um. angerichtet könnte man sagen. <lacht> ja.
0: Aber Ransom kommt da so dazu, müssen wir das jetzt so machen? Geht das vielleicht doch irgendwie anders?
1: Ja, ja, ja. Es fängt damit an eigentlich, dass er, also die haben so einen Euphemismus an Bord, der Equirox, die bezeichnen die Aliens jetzt schon als Treibstoff. Und das nervt ihn dann diese spaßige Lobotomie, macht ihn total fertig. Fand ich ziemlich gut auch gespielt hier von dem... Captain Ransom sind äh, Schauspieler, habe ich vergessen, aber ich habe mir die Szene aus Hair angeschaut. Ähm, mhm. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass er die Hauptrolle spielt, also diesen äh, haarigen Hippie, aber er spielt den Square-Typ in Hair. Ähm, ja. Ich hatte die irgendwie zusammengezogen. Trotzdem, hier, ganz gut, Ransom, ähm, nicht schlecht was wir so ja, an bösen Captains bisher gesehen haben, ne? so an äh, Leuten, ja. die die Sternflotte verraten haben. Ähm, ja, der, ganz gut.
0: Macht das nicht schlecht, ja. Und mir gefällt auch, dass er immer wieder sagen, im Kopf so ein, ein Satz hört, der den glaube ich Seven zu ihm gesagt hat. Vielleicht auch Janeway in der früheren Folge. Also es geht immer darum, dass er sich die Frage stellt, habe ich wirklich keine Wahl oder könnte ich jetzt äh, anders halten? Genau. Also dieses um, ähm, You have no choice. Es ist dem, noch den Kopf.
1: ein bisschen anders formuliert. Es geht darum You leave me no choice. Also so mm -hmm. jemand zwingt ihn in diese Situation und das ist mhm. natürlich eine beliebte Ausrede für so Mitläuferei auch. Ne? Eigentlich, wir mhm. haben dann später äh, anderthalb Meutereien und ähm, das ist halt, eine Meuterei ist dann halt so die, tatsächlich die physische Manifestierung von sowas, ne? also du lässt mir keine Wahl, mhm. äh, unter Waffengewalt sozusagen. Ähm, ja. Wir haben viele kleine Duelle hier, also es gibt zum Beispiel noch so ein, mhm. so ein hack im Prinzip zwischen dem ersten Offizier ja. Max und Belana und die skypen gleichzeitig und hacken sich so ganz schnell. Ja, ähm, das ist dann die Szene, wo also es, ne, es ist auch immer noch eine Verfolgungsjagd eigentlich die ganze Zeit und die die Voyager äh, ist ziemlich, äh, also Voyager weil Janeway befiehlt, ja, ja, ballert die Equinox tot quasi, es ist, äh, sie muss bestraft werden, die fliehen dann in die Atmosphäre, die Voyager muss sie verfolgen und dann es ist es aus irgendeinem Grund dauert das dann wieder drei Stunden in diesem Planeten reinzulegen. Hey, <lacht> mm. ähm, es sind so viele kleine Stränge, die hier äh, rumbaumeln, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Also, mm.
0: ähm, ja, ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich wieder anknüpfen an, äh, an Chikotis Ambush mm. ne, aus dem Gebüsch. <lacht> Ach, daher <lacht> ähm, daher ja, kommt das Wort. Und das Wort. Und dabei hat Chicote tatsächlich geschafft, mit seinem Team ein paar der Crewmitglieder äh, gefangen zu nehmen mm. von der Equinox. Und die sitzen jetzt im Lagerraum. Äh, der Märzwerkraum, ja. Märzwerkraum, ja. Und jetzt kommt es eigentlich. Jetzt kommt das äh, Ding. Janeway und Chicote sprechen mit dem Typen. Und Janeway droht ihm jetzt tatsächlich an, ihn äh, sterben zu lassen, wenn er nicht äh, mit den Infos rausrückt, die sie brauchen. Äh, und zwar will sie ihn sozusagen da sitzen lassen, festgebunden an einen Stuhl äh, oder wie auch immer, der da fixiert war. Und ähm, die Aliens kommen zu lassen und ihm nicht zu helfen, wenn die ihn fressen. Wollen. Das Puh.
1: gefällt Chakoti natürlich nicht. Äh, und er fällt auch aus seiner, äh, also der, der Equinox-Typ äh, riecht da so eine Good Cup, Bad Cup äh, Routine. Mhm. Äh, Chakoti spielt nicht mit. Er äh, lässt auch äh, Janeway's Plan platzen. Ne? Er schießt die Löcher, die mhm. gerade aufgehen, äh, zu. Und äh, Janeway ist eigentlich nur angepisst und verlässt mit einem fiesen, fiesen Blick an Jacoti den Raum. Äh, hinterher mhm. streiten sie sich sozusagen. Also was, das ist im Prinzip das ist nicht die Janeway, die ich kenne. Das ist nicht die Janeway, mit der ich mein Leben auf einem Planet verbringen wollte. Ne? Und das ist so der, mhm. äh, ja, die, die, die emotionale Story dieser Folge.
0: Ja, und Janeway entlässt Jacoti dann Schrecklich. schrecklich
1: ja, es war sehr traurig. Ich dachte, oh je, oh, Serie ruiniert.
0: <lacht> <lacht> ja, schon. <lacht> Aber es gibt noch Hoffnung. Wir haben noch ein paar Minuten in der Folge, in der alles äh, wieder gut werden kann. Ähm, tatsächlich äh, kommt das jetzt doch dazu, dass sie die Ankari aufsuchen müssen, weil es sonst nicht, äh, nicht weitergeht mit dem ursprünglichen Plan, die Equinox einfach so einzufangen. Und weil der Typ ja jetzt nicht ähm, äh, gefoltert werden konnte, bis er, <lacht> platzt. <lacht> bis er platzt. Und ähm, auch als sie die, das Ankari oder eins der ein, ein, ein ankari schiff finden, ähm, ist Janeway wirklich nicht richtig sie selbst? Also, sie bedroht auch diese völlig unbeteiligten Leute da, fängt sie mit dem Traktorstrahl ein. Jetzt werden auch Tuvok und Harry und die anderen langsam ein bisschen skeptisch und fragen nochmal nach, äh, wie Traktorstrahl so. Und ähm, auch in dem Gespräch packt Janeway. Drohungen aus, um die dazu zu bewegen, jetzt für sie diese Spirits zu beschwören, damit die mit denen verhandeln können. Und äh, die geben dann auch nach und holen die her und alles und übersetzen dann. Also jetzt, äh, die können das noch besser als Harry. Jetzt verstehen wir endlich, was die sagen. Die sagen die ganze Zeit natürlich nur, äh, ich, wir wollen die Equinox. Der Tauschhandel wäre dann, wenn sie die Equinox bekommen, dann hören sie auf die Voyager zu, anzugreifen. Und Jamie geht auf diesen Deal ein, was natürlich auch alle ziemlich hm, schockiert. Hm. Und jetzt äh, weiter mit der Meuterei. <lacht> ja. Und zwar äh, auf der Equinox. Also eine kleine hatten wir jetzt von Chicote auf der Voyager bekommen. Auf der Equinox ähm, sehen wir erstmal. Captain äh, Ransom, wie wir schon erzählt haben, der immer mehr Gewissensbisse bekommt und dann im Prinzip, also ich weiß gar nicht, ob man das Meuterei nennen kann, also mhm. er als Captain ändert jetzt komplett den Kurs mhm. im Prinzip, möchte eigentlich mit Janeway jetzt kooperieren. Ähm, er will nicht mehr weiter die Aliens da in den äh, Heizofen schaufeln. No. <lacht> Aber äh, Max, dieser Max, sein erster Offizier und die anderen ähm, von der Brückencrew, die äh, sind dagegen. Die wollen nicht aufgeben, jetzt, in dem, wo sie ku kurz davor sind, nach Hause zu kommen. Und die meutern jetzt im Prinzip gegen ihn. Ne? Das also Ransom meutert gegen sich selbst und die anderen gehen nicht mit, so genau. <lacht> das ist vielleicht, Na, vielleicht Und dann äh, gibt
1: es noch so einen äh, schönen Twist, nämlich äh, Gilmore die oh Gott, äh, Ingenieurin, glaube ich ähm, ja. tut so, als ob sie mitmeutert aber meutert dann sozusagen gegen die Meuterei nochmal, also sie oh. ist auf Ransoms Seite, deshalb landet ja. er nicht im Gefängnis und kann sozusagen den Plan von Max sabotieren, mhm. indem er mit der Voyager dann doch zusammenarbeitet, der Plan ist, die einfach alle sofort ins Gefängnis zu beamen. Äh, ziemlich guter <lacht> ja, Plan. Gute Idee, oder? Gut, ja, es ja. ist so ein relativ einfacher Plan im Vergleich zu dem, was wir <lacht> bisher gesehen haben. Es ja, hat nicht ja, mit ja. Äh, Nelix als Make-up-Artist Ablenkungsmanövern <lacht> äh, zu tun. Ich bin
0: ein Fan von einfachen Plänen. <lacht> Vor allem wenn man so wirklich die Transportertechnologie nutzt, solange es geht.
1: Genau. Ja. Es geht um, aber so einen komischen Moment da, weil ähm, also, äh, na, Ransom schlägt das vor, so, hey, wir können unsere ganze Crew zu euch beamen. Und Jamie sagt, ja, ja, okay, passt. Und Tom wundert sich an dieser Stelle. Ich meine, was hat er denn sonst machen wollen? Einfach alle dann töten oder was? Also Bestrafung. Das war so ein bisschen... Vielleicht
0: wundert er sich, dass Jane May zur Vernunft gekommen ah, ist. Ah, also. ja.
1: Naja, vielleicht. Stimmt. Ähm... Genau, und um seine Leute unter Druck zu setzen, also Ransom, die MeutererInnen, äh, öffnet er jetzt die anti alienschilde schilde sodass sich da überall äh, Löcher öffnen und die gar keine andere mehr Wahl mehr haben, ne? er lässt ihnen keine Wahl, als mhm. jetzt mhm. auf die Voyager zu beamen. Äh, Max will sich mhm. dann noch zu einem Shuttle durchballern. Äh, das klappt nicht. Er wird ziemlich schnell von den Aliens äh, erwischt und gegrillt. Und dann haben wir noch zum Abschluss so eine ähm, ja, Heroismus-Attacke von äh, Captain Ransom. Er opfert sich nämlich. Er geht mhm. mit seinem Schiff unter. Na, das ist hier, glaube ich, der Trope. Yeah. Ähm, er sagt, oh, die Equinox explodiert gleich. Ich muss noch Entfernung zur Voyager äh, herstellen, damit die Voyager nicht mit explodiert. Ähm, und ja, explodiert dann, während er äh, einen schönen VR-Strand genießt.
0: Ja. <lacht> Genau, und dann kriegen wir noch einen Epilog, in dem die neuen Leute doch in die Voyager-Crew integriert werden müssen. Ich hatte letztes Mal die Vermutung geäußert, irgendwas muss da schlecht ausgehen. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht erinnern konnte, dass wir auf einen Schlag so viele neue Gesichter bekommen. Aber es sind jetzt tatsächlich nicht so viele, weil hm. die Teils doch da auf der Equinox geblieben sind. Aber Gilmore und ein paar andere ähm, werden jetzt erstmal geschimpft, <lacht> aber dann doch eingegliedert, aber auch degradiert. Also sie müssen sich jetzt erstmal den, das Vertrauen wieder gewinnen und müssen als einfache Crewmen oh. arbeiten, die Armen. oh je. Oh je. <lacht> ja. um,
1: apropos einfach Crewman, Chakoti, der hat ja auch seinen Rang äh. erstmal suspendiert bekommen, oh. ähm, er wird regradiert sozusagen und es gibt dann Dank. einen ich
0: erleichtert aufgeatmet.
1: extrem awkward Moment, wo, der fand ich eine ziemlich gute Szene, also wir sehen, mhm. die Brücke ist ziemlich kaputt, wird repariert, yep. Harry bohrt da mit der Bohrmaschine irgendwie was in dem Tresen und <lacht> ähm, es, ist, äh, es ist ein schönes Setup, also äh, Chakoti und Janeway haben sozusagen die maximale Entfernung äh, an der Brücke, die sie haben können. Sie sind sogar abgewendet, mhm. sie gucken sich nicht an mhm. und dann ist es also dieses um, so, mh, ja, wie machen wir jetzt weiter? Uh, ja, da ist diese Party. Uh, Chakoti, oh, okay, ich bringe den Salat mit. Janeway, oh, ich bin, ich bin die Croutons. Und mhm. zusammen bilden mhm. sie einen perfekten Salat <lacht> dann wieder.
0: Schön, oder? Ja. Und Felix lädt zum Potluck ein. Äh,
1: dann gibt es äh, die letzte theoretische Meuterei. Also äh, Chakoti lässt dann so ein bisschen durchblicken, dass er das eventuell auch vorhatte. Und ich glaube, Janeway sieht dann ein, dass das, was sie gemacht hat, irgendwie falsch war.
0: Ja, sie sagt, eigentlich geht das von Janeway aus. Also sie sagt, Cody, du hättest auch eigentlich gute Gründe gehabt zu meutern. Dann sagt er, mhm. äh, ja, ich habe daran gedacht, aber das hätte für mich ähm, eine Grenze überschritten, mhm. die ich nicht überschreiten wollte.
1: Genau, zusammen hängen sie dann die Voyager-Plakette wieder auf, die runtergefallen ist und äh, ich habe gerade viele Bilder aufgehängt. Ich hoffe, sie benutzen so eine Wasserwaage, halt eine Laserwasser, oh nein, eine Phaserwasserwaage.
0: Phaserwasserwaage. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, wie ist das jetzt mit Janeway? Ist das ähm, nachvollziehbar oder ist das hier ein komischer Zuspitzungsmoment, damit diese Folge ein bisschen interessanter wird, als sie vielleicht mhm. ist, weil sie mhm. leidet so ein bisschen tatsächlich an diesem zweite-Folge- Syndrom. Es gibt ganz viele komische Stränge. Es gibt nicht so eine mhm. richtige a b abc also Handlung vielleicht. Ähm, es ist eigentlich nur eine immer weiter verzögerte Verfolgungsjagd mit so ein paar Zuspitzungen
0: vielleicht ich war auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Letzte Folge hatte ich ja noch gesagt, es ist eigentlich ziemlich absehbar, ne, was passieren würde. Also die holen die halt irgendwie ein und ähm, werden sie halt nach bestem Wissen und Gewissen bestrafen, mhm. so weit das im Quadrant geht oder die Equinox wird vielleicht zerstört. Äh, tragisch zerstört, <lacht> aber ich wusste nicht, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Janeway hier so ein Racheakt äh, aufhört auf einmal ähm, und jetzt verstehe ich auch besser ich hatte letztes Mal darüber gesprochen, dass die Folge immer wieder aufkommt in Diskussionen, wenn es darum geht, wie Janeways Charakter zu bewerten mm, ist, ob der mm. konsistent geschrieben ist, ob sie ein, ob sie der Böseste von allen ja. Captains ist und so weiter. Und jetzt verstehe ich natürlich besser, warum diese Folge da ins Spiel kommt. Ne? Also das ist hier schon halt eindeutig, also es wird uns völlig eindeutig gezeigt, ne, dass Janeway hier daneben Entschieden greift. Ja, ne? ja. Also sie, 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 sie überreagiert total. Und es ist nicht, also ich finde, es ist nicht ausreichend motiviert. Mhm. Ne? Also wenn, dann hätte da mehr kommen müssen vielleicht an irgendwelchen persönlichen mhm. Empfindungen mhm. Ransom gegenüber, aber sie kannte ihn ja nur so ganz gut grob ne, und sie hat dann kurz letztes Mal mit ihm sich unterhalten, aber das gab das eigentlich nicht her aus meiner Sicht. Oder wir hätten noch mal mehr anknüpfen können an Captain Janeways allgemeines Trauma und allgemeine Zweifel, von denen wir eigentlich wissen, ne, hin und wieder hatte sie so depressive Phasen, mhm. frustrierte Phasen, wo sie sich wochenlang zurückgezogen hat. Wenn das irgendwas damit zu tun hätte, hätte ich das auch vielleicht nachvollziehen können, aber hier kommt das schon ähm, sehr, sehr plötzlich. Mhm. Ne? Es kommt wirklich so zack von der Folge von Teil ja. 1 auf Teil 2. Auf einmal ist sie wie ausgewechselt, ja. als wäre da dazwischen irgendwas passiert, was wir vielleicht nicht gesehen haben. Also es war ähm, nee, war nicht, das nicht
1: gut. Das Blöde ist dann auch, dass äh, Ransom plötzlich wie der nette Typ aussieht. Und ich will nicht, dass er der da Nette ist. Ich will Janeway, dass Janeway die yeah. Nette ist. Um, und gleichzeitig mm. kommt Chakoti mir auch nochmal äh, netter vor, weil er jetzt so die mm. Voice of Reason ist. Vielleicht ist das ein Weg, halt da mehr Konflikt reinzubringen, weil äh, in der nächsten Folge werden wir besprechen, wie die Staffel so insgesamt verlaufen ist. Mm. Ich weiß es nicht, also auch mit dieser Integration und ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, ich kann mich absolut nicht erinnern, was in den nächsten Staffeln passieren wird, vielleicht habe ich die sogar noch niemals gesehen und deshalb äh, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, also diese Integration von den fünf neuen Crew-Leuten, ähm, also realistisch vermute ich, dass die relativ bald vergessen werden, ähm, <lacht> Unrealistisch vermute ich, dass das halt äh, na, so ein bisschen frisches Blut äh, reinbringen soll. Schauen wir mal. Und da wäre, da würde eben auch reinpassen, dass die Beziehung zwischen Jacobi äh, und Janeway, die ja immer wieder ein bisschen harmonischer wurde und platonischer gleichzeitig, ähm, dass sie ein bisschen Feuer unter dem Hintern gemacht
0: mhm. haben sollte. Yeah. Hm. Mir ist noch ein, ein Vergleich eingefallen. Mhm. Janeway verhält sich hier so, als hätte jemand plötzlich ihre ethischen Subroutinen. <lacht> <lacht> ja. Oder bei meinem Doktor habe ich mich äh. halt auch gefragt, wie fandest du, wie fandest du, ja. Das, ne? Also er sagt, es geht wirklich so auf Knopfdruck, ja. ne? Also er sagt so, bups, ich lösche jetzt die ethischen Subroutinen, aber es scheint irgendwie viel, viel mehr gemacht zu haben, ne? Weil ich glaube, ob man jetzt seinen Freunden was aus dem Gehirn operiert... Ist ja. das, hat das nur mit Ethik zu tun ja. oder nicht also auch mit irgendwie halt ja. anderen Zwei Bestandteilen im Kopf?
1: Äh, erstens finde ich das Konzept sehr interessant, also mhm. dass du jemanden hast, ja. bei dem du eine digitale Lobotomie machen kannst und mhm. ähm, na, also das könnte tatsächlich noch mehr erforscht werden. Äh, wir hatten das halt bisher nur in diesen Fällen, wo der Doktor sich Subroutine installiert hat fürs Singen und für dieses äh, furchtbare Familienexperiment, was <lacht> aber nur halt aus unserer Sicht schief gegangen ist. Ne? Es hätte mhm. ähm, interessanter sein können. Also vielleicht war es das mhm. auch, vielleicht vergesse ich das, als Lektion, so du sollst nicht dein Gehirn manipulieren, du sollst das auf langsamem <lacht> Weg wie ein Mensch lernen. Ne? <lacht> ähm, und dann stellt das halt auch so ähm, interessante Sachen in Frage, wie ist einfach ist Moral oder Ethik äh, a priorisch äh, gegeben als absolut, den man dann einfach ausschalten kann, oder ergibt er sich aus dem Charakter mhm. und müssen dann die Subroutinen des Doktors nicht so sehr verwoben sein, dass das halt sich nicht mhm. einfach so ausschalten lässt. Ja, ähm, Darum geht es aber nicht, aber interessant ist es trotzdem, weil er hat die Reflexion darüber. Also äh, im Nachhinein sagt er so, huch, das war jetzt schon aber ganz schön erschreckend, dass jemand nur einen Schalter <lacht> umgelegt hat und ich werde da <lacht> ja, hier ja. ein, ein äh, ja. Quasi wie, wie, wie so ein Venom, wie ein äh, na, wie die böse Superhelden-Version, ne? wie die Bizarro-Version hm. des Doktors. Ja. Und Seven ja. bietet ihm dann an, so ein paar Firewalls zu installieren, das fand ich eine, äh, das ist eine
0: gute Idee, ne? ja, Gute ja.
1: Idee. <lacht> um, und tatsächlich, aber die Frage ist total berechtigt. Also, wenn ich meine Ethik-Subroutinen ausschalte, werde ich dann sofort antiethisch also halt böse, hm. ne? Oder müsste ich hm. nicht einfach nur äh, sozusagen ah moralisch, nicht antimoralisch, sondern am hm. un?
0: Genau. Also hätte der Doktor dann nicht vielleicht halt ähm, zum Beispiel egoistisch werden können, ne? Und w was hätte das für ihn bedeutet? Genau. Ich glaube, das könnte zum Beispiel auch bedeuten, dass man halt nur noch für sich und seine Freunde oder so da ist und für niemand sonst. Ja. Das würde ich vielleicht unter Egoismus verstehen und das hätte hier nicht unbedingt beinhaltet, dass er jetzt plötzlich mit einem Befehle von irgendeinem völlig fremden Typen annimmt ja. gegen Seven, die er jetzt so lange kennt und in die er kürzlich verliebt war und so. Also Hätte auch, es scheint so als hätten die es würden die damit meinen, dass man die ethischen Subroutinen ausschaltet, dass er vielleicht in so eine Version des Programms zurückkehrt, die nur darauf ausgerichtet ist, Befehle von übergeordneten ja, Offizieren zu Ja, Dazu hat er viel, zu viel Spaß weiß. dabei. <lacht> das stimmt. Ja, also ich ja. verstehe
1: diesen die, die Idee ist gut. Es ist hm. nur so ein bisschen... Die Welt noch
0: nicht bereit. Ganz genau, es ist
1: ein bisschen zu einfach.
0: <lacht> und ja,
1: sehr, ja. sehr cartoonig. Ne? Aber, Wahrscheinlich
0: äh, weil das hier halt so eine, eine kleine Nebengeschichte. Auf jeden Fall. Und ja.
1: weil ja. der Doktor eh immer zu cartoonischem mhm. Handeln neigt. Ja, ja, ja. Ähm, ja. So
0: also vielleicht noch zu, zu Janeways Verhalten. Also äh, ich fand es nicht gut motiviert, aber mhm. trotzdem nicht uninteressant mhm. und ich glaube, eine Sache, die mir daran gefällt, ist, dass es so mh, nicht, nicht entschuldigt wird oder so, sondern es ist ja. einfach, äh, sie macht was falsch aus, was weiß ich, für Gründen, also sie, sie dreht einfach ein bisschen ab ne? oder sehr ab. Ähm, zum Glück haben wir immer noch Chikoti- der sozusagen den Gegenpunkt dazu setzt und uns vor Augen hält, dass das nicht richtig ist, was Janeway da tut und ohne, dass das jetzt eingebettet wird in so eine Geschichte, wo das, wo man so sagen könnte, ja, okay, aber sie war in so einer Zwangslage und so weiter, das ist sie eigentlich nicht. Also sie hätte auch sagen können, ja gut, lassen wir die halt da ähm, wegfliegen oder so ähm, äh, und irgendwie gefällt das mir fast besser als mhm. so also ich, ich lehne mich jetzt auch aus dem Fenster und sage mhm. was über eine Folge, an die ich nicht mehr reden kann. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, oder ich versuche es mal ein bisschen allgemeiner zu halten. Also ich glaube, vor allem in Deep Space Nine gibt es so ähm, Folgen, die viel Lob erhalten haben, ähm, wo auch Gezeigt wird, dass ein Captain oder der Commander der Station in dem Fall ähm, falsche Entscheidungen oder schwierige Entscheidungen treffen muss, manchmal. Ne? Aber hm. da im Deep Space Nine hatte ich immer so ein, also immer ein bisschen das Gefühl, dass das in so einem Rahmen stattfand, wo man irgendwie noch sagen könnte, ja gut, aber die sind im Krieg, da ist es mhm. schwierig, da muss man schwierige Entscheidungen treffen und es ist nicht alles schwarz und weiß und ich hatte da immer so ein bisschen Restunwohlsein darüber, dass das so ein Bisschen als Entschuldigung dann vorgeschoben wird, mhm. also, ähm, dass man nicht wirklich sagen kann, dass es einfach falsch ist, was gut <lacht> macht. Und ähm, hier gefällt mir im Kontrast dazu, dass wir sowas halt gar nicht haben. Es ist einfach nur, mhm. Janeway macht was falsch. Und wir müssen jetzt zusehen, wie wir damit umgehen und was, wie wir das finden ne, und wie es mhm. uns damit weitergehen kann. Vielleicht müsste es dafür aber dann doch mehr am Ende adressiert werden. Mhm. Ne? Also ein bisschen mehr von diesem Aufarbeitungsdialog am Ende, wo sie uns dann sagt, äh, oh, jetzt merke ich, dass das alles falsch war, oh mein Gott. Mhm. Und das müsste eigentlich wieder, hier hier hat das wieder nicht genug Impact irgendwie. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ja, ja, also ich interpretiere das so, also ich gehe mit diese, also es hat mich das auch nicht wahnsinnig gestört, weil das ähm, ja, es wirkt wie ein Fehler. Etwas, wo man sich rein äh, hinein verrennt. Ähm, mhm. Es war nur von Folge zu Folge ein bisschen arg plötzlich und ja. am Ende würde ich das vielleicht so erklären, dass es ähm, ja einfach so peinlich ist und deshalb mhm. äh, spricht sie nicht viel mehr darüber das ist eher untypisch für Star Trek und für Janeway mhm. Dass, mhm. und dafür ist das vielleicht nicht ganz gut genug geschauspielert oder ge Regie geführt vielleicht besser gesagt also ich finde das mit dem Ansatz, dass sie da gegenüberstehen schon ziemlich gut und dann halt wieder zu zueinander finden mit so einem kleinen Gag, aber ähm, dafür wie seltsam das war reicht es vielleicht nicht ganz
0: ja yeah.
1: Ähm, ja. äh, wie war denn das jetzt mit diesem? Also, ich, ich habe es schon, glaube ich, so seufzend angedeutet: dieses äh, ständige Opfern, ähm, wo Leute quasi es nicht erwarten können, mit ihrem Schiff runterzugehen.
0: Mhm.
1: Meinst du, ist das sozusagen eine Selbstbestrafung von Captain Ransom? Ähm, ich glaube, er hatte schon, er hat schon Zeit gehabt, da jetzt einen Autopilot anzuwerfen und sich schnell rüber zu beamen. Da haben wir schon ein bisschen Crosser ähm, Countdowns und auf die letzte Sekunde ja. Sachen gesehen. Ne?
0: Ja, ist halt die Frage, ne, ob das jetzt äh, plausibel ist, hm. dass das Ransom selbst auf Opferung ist oder ist das so eine äh, Genugtuung für uns als Zuschauer, dass es so diese äh, diesen Schlamassel auflöst. Man will irgendwie, dass die Equinox bestraft wird, aber Ransom ist ja jetzt doch gut geworden, aber es wäre äh. kompliziert, ihn jetzt einzugliedern oh, so in unsere Story. <lacht> also muss man ihn irgendwie ja auf eine Weise loswerden, die dann nicht eine Bestrafung ist, sondern ihn irgendwie rehabilitiert in unseren Augen. Ne? Also ich glaube, so, so ein so ein, ein Drehbuchausweg ist das hier vielleicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, das geht halt auch bei ihm ziemlich hoppla hopp, ne, diese mhm. Wandlung. Ähm, oder ja, vielleicht ein bisschen besser als bei January, weil wir schon einen graduellen Verlauf haben. Ne? Erst so diese unterbewussten Sachen, die durch die VR ziemlich cool uns in Szene gesetzt äh, werden, fand ich. Dann ein bisschen bewusster, bis er dann endlich den anderen auch anfängt äh, zu widersprechen. Ja. Aber dass es dann halt sofort so eine 360-Grad-Wandlung ist und oh, ich gehe jetzt unter, ja. geht vielleicht auch ein bisschen zu weit. Also ich, ich, ich hätte es noch interessanter gefunden, wenn so ein Funken von seinem ursprünglichen Ego übrig geblieben wäre ne? und er sagt, äh, ja, ich rette mich jetzt auch ja. und ihr müsst dann mich halt ertragen, 70 Jahre in der in Haft oder was ja. auch immer. Oder 50 Jahre. In welchem schon? Film
1: war das, wo jemand <lacht> drauf herumgeweitet ist, dass es nicht eine 360-Grad-Wandlung ist, sondern eine 180 grad
0: <lacht> Ich weiß es nicht, aber guter Punkt, ja. <lacht> Weil er wieder da wo er angefangen hat.
1: Stimmt. Ähm, gut. Ich glaube, das war's dann äh, für diese Folge von mir. Ja. Ähm, wir müssen aber noch eine Note uns ja. ausdenken.
0: Hm. Hm. Ist schwierig, ne? Ja. Ich glaube, jetzt brauchen wir. Wir hatten doch schon ein Alignment Chart entwickelt. <lacht> Ich habe es wieder mhm. einer von diesen Fällen, ne, wo ich es wo ich's, äh, irgendwie wieder.
1: Chaotisch gut? Ist,
0: chaotisch, chaotisch gut nennt man das so? Ja, chaotisch, chaotisch, chaotisch gut. Chaotisch gut, finde gut. So ein Quatsch. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber also ich finde, es klingt passend. <lacht>